0: 父子宰相只有一对，叫做陈与秦，陈与弼父子。清朝的父子宰相多，清朝的大学士有人统计是二百四十九位。这二百四十九位父子宰相的满人，比如说康熙的辅政大臣索尼和他的儿子索额图，比如说傅恒和他儿子傅康安，等等。他们主要是贵族出身，那汉人的大学士，父子都是大学士，比如说陈元龙和陈士观，等等。我今天啊，重点讲三段汉人的父子大学士。今天啊，讲父子宰相，分三个题目：一、张氏父子；二、刘氏父子；三、翁氏父子。现在讲第一个问题，一张氏父子，张氏父子就是张英和他的儿子张廷玉是父子宰相，他们是安徽同城人，出生于耕读世家。这张英啊，自小聪明，念书又刻苦，考了进士，完了又入了翰林院，就相当于你们研究生院。毕业之后。就留在朝廷里头工作，先在翰林院工作，到康熙十六年，就是年这一六七七年，这年康熙成立南书房，这一年啊很重要，就是正是平定吴三桂等三藩之乱的，这个如火如荼的时候，每天的军报，多的时候三五百封要处理。所以在这种情况下，成立了南书房，张英就入了南书房。每天事情非常多呀，他说叫做啊，晨入暮出，就是非常早，天一黎明就上班了，晚上很晚才回家。康熙很重用他，到南园出巡，必以英从，必须以张英来随从。一时诏告，多出其手。重要的文件、重要的皇帝的旨意，大多出于张英之手。但是张英这个人很低调，因为他接近皇帝，每天都接近皇帝。他经常推荐一些人，这人升了官了。但是张英绝不跟其他的人说，很低调。说张英啊，六个字：做好事不宣扬。张英有一个故事。很有意思，就是张英在北京做宰相，他们家在桐城呢有一个宅院，现在基本还在。邻居家姓吴，是当地的豪富，这家呢也是一个宅院，要扩充，扩充呢就影响了张家，张家不干，怎么办呢？这官司打到桐城县的知县了，桐城县知县知道这官司很为难啊，这家是当朝宰相，那家是当地。豪富都得罪不起，怎么办？就托张家呢，就给张英写信述说这个事情，希望他给当地的知县写封信关照一下。张英看到这封信之后，就写了一首诗，附在信里头就寄回去了。这首诗说啊：“说一纸书来只为墙，让他三尺又何妨。”长城万里今犹在，不见当年秦时候。家里看了这封信以后，心里明白了，就主动啊，让出三尺。那吴家一看，人当朝宰相都让了三尺了，他们呢也让了三尺，这样就让出六尺了，是一条巷子，可以来回走。这条巷子现在还在，叫做六尺巷。我说张莹这首诗就在六尺巷的那石刻里头刻着呢。这个张英老了退休之后就回了家了，回到安徽桐城，在这个西山那儿呢就盖了一个房子，呃，主要在那写书啊，比较安静。房子门前呢有一条山间的小路，很窄的小路。有时候写书写累了呢，看书看累了，就在这个山间小道散步。有时候迎面呢就来了挑担的、砍柴的那个樵夫。担子担得很沉了，很重了，往前走。张英见了之后呢，主动的退到路边的草地上，让樵夫先过。所以当地是樵夫就人都当了宰相了，还给我们挑大的樵夫让路，就影响很大。张英的妻子也很贤惠，妻子也是桐城人，姓姚，叫姚氏。在张英跟他夫人姚氏的教育之下，他的儿子张廷玉兄弟。也很有出息。张廷玉也是走科举考试的道路，中进士入翰林院。到雍正成立军机处的时候，张廷玉是第一个汉人到军机处，还是大学士。雍正临终之前交代乾隆，说我身后这张廷玉死了，你一定要在太庙里头来陪祀，就叫在太庙里供奉。乾隆听了呢，就点头。乾隆的时候，张廷玉官做到大学士，做到军机大臣。张廷玉啊，也很有故事。张廷玉的儿子叫张若爱，何爱的爱，参加科举考试。清朝有规定，家属有科举考试的，家长回避，所以张廷玉回避，主考官的阅卷官统统回避。考完了之后，先会试，完了殿试，殿试完了后，要取状元、榜眼、探花。这是雍正皇帝在皇宫的保和殿亲点，亲点状元、榜眼、探花。试卷都是密封的啊，打开卷一看，第三名，就是那个探花，就是张廷玉的儿子张若爱，那群臣呐、啊，都跟张廷玉啊。呃，恭贺啊，你的儿子中了顶甲呀、啊，前三名啊！张廷玉向雍正皇帝跪下了，说：“张若爱是臣之子，不可。”雍正皇帝怎么不可呀、啊？说：“我钦点的时候不知道是谁啊，没有名字是密封的呀。点完之后打开卷，我才知道是你的儿子啊，这跟你没有关系啊。张廷玉还是跪着不起，说：“臣父和臣。”都做了大学士了，天下那么多的韩氏还没有荫及到。<对>雍正说：“你说什么意思？”啊？雍正说：“啊，开恩，把他降下来。”雍正皇帝略微思索一下，好吧，哎，就把原来那个第四名提到第三名，第三名就降到第四名，所以他的儿子呢，张若爱就变成二甲第一名。注意啊，一甲、二甲。很不同啊，他这个一甲前三名啊，就保送入翰林院了，就不要再考试了，还有其他的一些待遇，所以差别很大的。就是张廷玉这样做，在当时官场上也是难能可贵的。张英、张廷玉的父子等，他们一门在康雍乾三朝，父子宰相，两代帝师，皇帝老师。前后有六代出了十二位翰林，他们一门出了二十四位进士。我查了，有的县呢、啊，这清朝是二百六十八年一个进士都没有，他们这一门出了二十四个进士，所以他是一个书香门第。张英的儿子张廷玉死后陪享太庙，这在有清一代汉人大臣里头是。仅有的一例，张英和张廷玉父子都享
1: 年八十四岁，算是高寿了。内阁大堂虽然极为简陋寒酸，却见证了清王朝康雍乾时代的繁荣盛世。这里不仅有张英、张廷玉这样一心为国为民的宰相，还有另外一对可以与之比肩的父子宰相。那就是一生为官清正廉洁、秉公无私的刘统勋、刘墉父子。从年龄上看，刘统勋比张廷玉小二十七岁，因此刘统勋可以说是张廷玉的晚辈。可是让人感到震惊的是，在乾隆朝初期担任御史的刘统勋，在上任之初竟然向位高德重的三朝老臣张廷玉发起了弹劾。那么刘统勋为什么要这样做呢？内阁大堂里到底会掀起怎样的波澜起伏呢
0: ？二，刘氏父子，刘统勋和刘墉父子，也是耕读世家，念书考进士，入翰林院这么起来的，就在朝廷里头做官，后来官做到大学士。这个刘统勋呢，他也是有事迹的，我就讲两个故事。一个呢，就是刘统勋做言官、做御史，给乾隆皇帝上了奏章，弹劾谁呢？弹劾当朝大学士、军机大臣张廷玉，说张廷玉他们家官员太多，在朝政里形成一股势力，请皇帝下御旨，三年以内，跟张家等等有关的一律不能生转，就不能再生了，就限他这里了。乾隆皇帝看了奏章之后呢？就跟刘统勋说了，说你是个严官，你敢弹劾当朝的大学士、军机大臣，说明张廷玉不是那么跋扈。如果那么跋扈的话，你这个奏章到不到我这儿就截住了，他就要打击报复你。从这一点来看，你敢于弹劾他，说明张廷玉这官还没烂到那个程度。哎，乾隆啊，又做了个手法，没就此为止啊。他怎么办呢、啊？他把这奏章给张廷玉看了，有人弹劾你，你要注意，而且把这奏章在大臣里公布了，什么意思啊？就警告所有的大臣，你们要严于律己，严格要求自己。这样啊，刘统勋这个奏章的目的也达到了，哎，但是又把张廷玉呢，又也保护了，也督促了，这是一个故事。就刘统勋呢、啊，就乾龙派他到这河工去检查去，河决口了，在河工里非常紧张，就派他去了。他去了，一看呢，这工程啊延期，不能按期进行，就找负责的官员，说为什么工程延期了，堵不上啊？负责官员是振振有词啊，说这个秸秆供应不上，所以工程脱期了。这刘统勋他善于调查研究啊，啊，他微服。就又到那个送秸秆那个排队那车辆那啊，几百辆车辆排着队，他就问那个送秸秆儿那些民夫，说你这秸秆为什么排队啊？你不交啊？那人就一面哭一面说，说我们等了几天几夜了，说不给他们上供啊，他们就不收我们的秸秆啊，我们来卖这秸秆哪有钱给他们上供啊？给他们行贿啊？没钱呢，所以就不收，我们就在这等好几天了，几天几夜了，我们都没吃没喝的。这刘统勋经过调查以后明白了，就是工地施工官员贪污腐败。刘统勋下令就把这主管的官员抓起来，建议皇上严加惩处。结果一个月工程完工。刘墉大家都比较熟悉了，就乾隆皇帝那个刘墉。和和珅斗法那个刘墉，但是不像电视剧演的那么热闹，那么细说。刘墉继承他父亲的家风，官风很好，比较正。当时正是和珅当权的时候，和珅你很难办，你得罪又得罪不起，你又不能跟他同流合污。但是刘墉，啊，官做的比较正，不跟和珅同流合污。都是大学士一块办公的时候，离得很远，不贴近，不阿谀，不奉迎。大家知道，乾隆皇帝刚一死，嘉靖皇帝就惩治和珅。你刘墉跟和珅是同朝做官呐、啊，一般来说都受牵连呐。但是刘墉不受牵连，因为他跟和珅是叫做泾渭分明，分很清楚。刘墉官照做，和珅照样处理，所以刘墉和他父亲刘统勋都
1: 得以善终。紫禁城里的内阁大堂，犹如一面镜子，见证了清朝十位君主的父子子继、兄中弟及，也见证了一个王朝从繁华锦绣到日薄西山的两百年风风雨雨。康乾时代的盛世景象转瞬即逝，仅仅过了半个世纪，一个没落王朝的腐朽气息已经扑面而来。此时，身为一国之君的光绪皇帝正力图通过维新变法来改变帝国的命运。可是，就在光绪帝准备大干一场的时候，身为帝师和智囊的内阁大学士、军机大臣翁同龢却被革职罢官，永不续用。翁同龢的晚年。最终在凄风苦雨中度过。那么内阁大堂里究竟发生了什么变故呢？三，翁氏父子。
0: 翁氏父子是谁呢？就是翁新存和翁通龢，他们父子俩，他们是江苏常熟人。这个翁门呐、啊，翁氏一门也是不容易。他这一门呐、啊。是两代帝师，两位宰相，两位状元，兄弟巡抚。